0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovati e ben ritrovate con il brutto, il cattivo, il podcast che vi è mancato. Ciao Simone.
1: Ma soprattutto il podcast che non si arrende, caro Stefano, perché stamattina ce ne sono successe di cotte e di crude tra luce che saltava, wifi che non funzionava, donne delle pulizie che facevano rumore, lavori dei miei vicini che fa- stanno facendo di nuovo un appartamento e chi più ne ha più ne è, interviste saltate dovevo uscire poi rientrare mi moglie le liste tutto, tutti, co- tutti complottavano per non fare questa puntata ma noi siamo qui a combattere per voi e quindi ecco ci siamo con questa nuova puntata che arriva dopo una settimana in cui non ci sono stato non l'hai ancora ricordato perché ti do la possibilità di cazziarmi
0: no perché in verità tu non ti sei accorto che noi in verità una settimana l'abbiamo saltata perché ho pubblicato ho fatto da solo la puntata di povere creature ah, sottolineato r- da solo r- da solo, e poi questa settimana è andata in vacca perché tu c'hai cioè, mille cazzi, mille eh, e eh, poi ti ho
1: impegnato. Ma io sono, porno, io
0: sono eh. sei un divo del porno tu e quindi hai mille impegni. No, no. Allora,
1: complimenti, dato che volevo fare i complimenti per la puntata che hai fatto da solo in solitaria, è una bellissima, Mi bellissima, sent...
0: troppo. Hai raccontato...
1: Era una mononora mono, di che hai parlato? Non mi ricordo. A ah, mi pare povere creature. Ti oh, eh? no, è rimasta so... in
0: prezzo? è rimasta in prezzo,
1: bellissima. <ride> C'è cioè, un passaggio in cui tu raccontavi delle emozioni dei film visivamente proprio emozionanti, <ride> ma Brav'o, complimenti, Stefano
0: recuperatela e... come recuperate tutte le nostre cose mi raccomando cliccate segui su spotify lasciateci una recensione perché ci aiuta e magari ci dà anche un feedback di quella che è la vostra esperienza di ascolto oggi simone abbiamo allora, un,
1: di... go- un sacco di roba siamo pieni di roba da raccontarvi quindi ci dobbiamo sbrigare Faremo delle recensioni zippate per voi, così almeno siete felici che facciamo le cose, le pillole, le pilloline.
0: Da che cosa cominciamo, caro Stefano? Allora, abbiamo un po' di notizie che ci and- avevamo voglia di-, di raccontare ai nostri amici. La prima, la più attesa, è che per tutti gli abbonati di Apple TV+, Plus il primo marzo arriva Napoleon di oh. Ridley Scott. Oh, <ride>
1: Ah che bello, non vedevo l'ora, ah, finalmente possiamo vedere Napoleone che bombarda le piramidi ma non è vero, non è vero perché storicamente questa cosa non è vera, ci sono sempre i bacchettoni sui social che ti dicono che in realtà il maestro Ridley non ha rispettato la storia e finalmente chi non ha avuto la possibilità di vedere questo film potrà vederlo, un film che ha fatto molto discutere è piaciuto a pochi è, è stato odiato da molti eh, vedremo insomma però una, una, una visione va data insomma perché comunque si tratta sempre di Ridley Scott c'è cioè, Iachen Phoenix c'è cioè Vanessa Kirby che tornerà in un'altra news tra quelle che diremo tra poco quindi insomma eh, vedetelo insomma perché ne, ne, ne vale la pena insomma quantomeno per discuterne
0: l'altra è una bella notizia per te perché io già te avevo visto e ti intristito quando hai letto sta cosa Secondo il direttore della fotografia, Lawrence Scharr, che è il direttore della fotografia di Joker Folie a Deux, il film, il sequel di Joker non sarà un musical, sei contento?
1: No, perché fino a quando non, non è Todd Phillips il regista a dirmi di persona che non sarà un musical io non mi fido... Quindi non mi fido del primo direttore della fotografia che rilascia una dichiarazione a qualche blog, non mi fido. E mi auguro che non sia un musical, lo sai, io li odio i musical e, e sarebbe brutto perché Joker l'ho amato e, e secondo me cioè, era pure una bella idea oggettivamente, ti dico la verità, era un bel azzardo fare un musical come sequel di un film eh, così così applaudito e premiato come è stato Joker e il fatto che non lo sia mi rende molto felice ma fino a quando non lo dice il regista io rimango, rimango col dubbio caro Stefano dove l'ha detto?
0: l'ha detto ad Evry cioè no Evry High ha riportato la notizia dove l'ha detto non lo so sai che sono un eh, ma su
1: Facebook queste sono cose di amici che dicono cose un amico mio che c'ha un amico che è amico di Todd Phillips che mi ha detto questa cosa non mi fido
0: Va, va. Ah, poi oggi questa è la giornata tua in effetti perché l'altra buona notizia è che hanno annunciato il cast eh, dei nuovi fantastici 4. e la bella notizia è che eh, la donna invisibile sarà Vanessa Kirby la mia ragazza <ride> la ragazza
1: Vanessa Kirby in zizzari
0: e con lei con lei la accompagneranno Pedro Pascal Joseph Quinn nei panni della torcia e ehm... Boss, Moss Bakarak, eh, il cugino di Carmen in, eh, in The Bear, Ebon Moss, eh, che sarà appunto la cosa. E insomma, eh, io n- faccio notare che quando Michael B. Jordan interpretò La Torcia Umana scoppiò eh, un-, un casino eh, e invece adesso che c'è un cileno che fa Mr. Fantastic tutti, tutti zitti.
1: Allora, ehm, ti posso dire la verità? Allora, ehm, Pedro Pascal è una scelta che io condivido. Ehm, eh, ovviamente Pedro Pascal è oramai un prezzemolo, sta dappertutto, quindi in tutte le varie serie, film, lo, lo troviamo un po' dappertutto. E a me non, non, non mi dispiace, come attore lo, lo trovo molto molto bravo, quindi mi incuriosisce molto il fatto che lui sarà Mr. Fantastic. Secondo me potrebbe andare bene, ovviamente Vanessa Kirby... Non, mi, eh, non, non c'è bisogno che dico altro perché è la, mia, è la mia è la mia dolce metà e quindi l'unico dubbio che ho cioè, è, è dovuto al fatto che insomma ci sta Ebon Moss Bachrach, che è il, appunto che è il cugino di The Beer che è un attore secondo me straordinario lo mettono a fare la cosa quindi ci avrà se vedrà mai è tipo il casco del mandaloriano con Pascal
0: ma non è troppa roba cioè non so troppo attori questi per fare cioè, secondo me se, se sta a proprio una linea
1: calcola eh. che Fantastici 4 però viene da una serie di film orrendi uno dopo l'altro cioè, hanno provato in tutti i modi a lanciare il marchio Fantastici 4 sul grande schermo sono stati tutti flop uno dopo l'altro quindi È una bella sfida questa, la Lucantina pure uscita, quindi sarà ambientato nell'epoca di Nixon mi pare, c'era la cosa che sfogliava una rivista dove c'era Times con Nixon in copertina, quindi là tutti quanti a dire Ah ecco perché poi sarà ambientato, ottima scelta, ottima scelta, non so per quale motivo tutti dicono che questa scelta di ambientare il film negli anni 60-70, non mi ricordo se era una cosa giusta Corretta, fighissima, vedremo, insomma, non lo so eh, Io però sono curioso, ecco, quantomeno hanno stuzzicato Questo caso, ha stuzzicato la mia curiosità Poi magari sarà un disastro, vedremo eh, Non ho capito la campagna contro Mr. Fantastic eh, Cileno, sudamericano, non l'ho capita sinceramente Perché non capisco perché non volevano come, come deve essere, Mr. Fantata. No, no,
0: io contesto il fatto che non ci sia stata, perché ah, quando no. l'ha fatto Michael B. Jordan. Ah, ho capito tutti... che c'era
1: stata, scusa. No, ah, no, no,
0: non c'è stata, e... a me incuriosisce a me molto il fatto. Perché fumetto... Pascal
1: sta simpatica a tutti, scusami, perché Pascal sta simpatica a tutti, dai.
0: È vero, beh bravo.
1: Che tutti conosciamo oramai.
0: Eh, a me incuriosisce molto vedere il fumetto nella sua cioè la trasposizione del fumetto in quella che è stata l'epoca d'oro del fumetto quindi io questa cosa tu mi hai dato la notizia non lo sapevo che c'era questa idea di di trasposizione io torno sempre a eh, giorni di un futuro passato in questo suo viaggio tra anni 70, futuro, universi paralleli, futuri alternativi è uno. Era è stato uno dei cinecomics più belli degli ultimi anni. Ehm, secondo, secondo me, ovviamente. E poi l'altra, l'altra cosa di cui volevamo parlare è che c'è stato il Super Bowl un po' di giorni fa e sono stati presentati un po' eh, di film. E, e il gancio con quanto ci siamo detto è che uno dei trailer più attesi era il trailer di Deadpool e Wolverine. che è uscirà mi sembra il 26 giugno Eh, e io devo dire che ho l'impressione che questo che sarà l'unico titolo marvel del 2024 il trailer non mi è piaciuto simone sono sincero mi è sembrata la solita roba di Deadpool eh, che abbiamo già visto in due film
1: del super bowl mi fa molto ridere perché nessuno eh, parla della partita quindi c'è cioè nessuno ovviamente si è parlato della partita che hanno vinto i Kansas City io, ho
0: rosicato, io ho rosicato ho perso rosicato, a tre secondi eh. Eh.
1: Però, diciamo del Super Bowl, noi, noi amanti del cinema parliamo ovviamente giustamente dei trailer, quindi insomma dei trailer, che è sempre un momento importante che uno aspetta durante l'anno, perché appunto vengono presentati i trailer. Posso dirti la verità? Ma hanno molto deluso, non ci sono stati nomi forti, titoli importanti. Questo gli dà l'idea che questa non sarà un'annata proprio ricchissima di grandi, di grandi titoli. Ehm. Wolverine non capisco perché nel trailer Deadpool di Deadpool non, non hanno fatto vedere Wolverine Ormai Wolverine si è visto in tutte le salse con la sua tutona gialla Nel trailer si vede di spalle Hugh Jackman a un certo punto si vede un'ombra dove spuntano gli artiglioni Però per il resto non si vede, non capisco questa scelta Ormai lo sappiamo chi è Wolverine, non è che devi andare a nascondere chissà cosa no? Io oltre l'avrei fatto vedere, però boh, non lo so, non so eh,
0: se stanno a tenere la sorpresa poi lui in azione dentro il film con quel costume che è il suo costume classico se non ricordo male eh, chiedo scusa ai, ai nostri amici nerd che ci seguono non è stato mai visto al cinema e quindi e quindi chissà forse se stanno a giocare a sta carta per eh, per più più avanti sì
1: poi, eh, andiamo avanti perché poi è stato presentato a Quiet Place Day One, che è un altro film, è un altro. Il sequel, no, il sequel, perché ne so già stati fatti i prequel. Un paio. Prequel, scusa, prequel, esatto, perché racconta dell'arrivo degli alieni sulla Terra che poi ha portato l'umanità a zittirsi. Che bello, che bello. Quello è il tema più bello della. De, della è la cosa più bella di quella storia cioè che tutta l'umanità deve stare in silenzio ah che bello che piacevolezza invece hanno deciso di fare questo prequel che mi sembra proprio un film fantascientifico horror classico standard non ci ho visto niente di originale perché l'originalità di questo horror era appunto... eh, Racco- l'idea no, di fondo e quindi secondo me è il, il, classico, il classico prototipo esempio di film che doveva rimanere là ci doveva essere soltanto una, eh, una versione e invece mo hanno deciso di fare un sequel ora il prequel stanno un po' spremendo il limone e secondo me quello che ne uscirà non ci sarà tanto succo dentro
0: il rischio è che, che stiano snaturando la, la saga vediamo un po', stiamo, stiamo a vedere eh, non è che lo aspetto con grandissima con grandissima foga come non aspetto con grandissima foga eh, kingdom of the planet of the apes io francamente pensavo che eh, la storia del pianeta delle scimmie si fosse esaurita con l'ultimo con l'ultimo film invece no ce ne propineranno un altro anche questo mi è sembrata la solita la solita roba e niente
1: Niente, non riusciamo a eh, mettere la parola fine alle saghe, quindi quando scarseggiano le idee vai a recuperare un qualcosa che aveva anche un senso, perché quella trilogia di Matt Reeves eh, a me era pure piaciuta, cioè aveva un senso, però aveva avuto anche una conclusione, quindi non capisco perché una volta che tu concludi una trilogia, poi dopo un totto di tempo devi ritornare a rimpastare di nuovo una storia che già conosciamo, cioè anche il trailer non è una cosa che mi ha molto preso è la solita, so- la solita solfa quindi vedremo ma non, è... non ho grandi aspettative come caro Stefano non ho grandi aspettative e anzi sono terrorizzato dal trailer forse più sfigato che è stato presentato al Super Bowl che è Twisters Twisters è in realtà il remake e qua è roba da brividi di Twister che era il film che uscì che uscì nel 96 con Ellen Hunt e Bill Paxton che uno devi sapere dei film delle pellicole sui Tornado no proprio quella pellicola no sui Tornado proprio quella pellicola è stata una che me la sarò vista 200.000 volte era un film che mi era piaciuto un casino bellissimo te giuro bellissimo e quindi l'idea che facciano il remake di quel film è che me lo rovinino perché so già che verrà rovinato inevitabilmente mi mi fa rodere tantissimo quindi io lo odio questo remake e spero che che non esca mai al cinema.
0: Io manco sapevo che lo avessero girato. Eh, è un po' il film manco di Greta Thunberg. Du-
1: manco io.
0: È un po' il film di Greta Thunberg. Greta Greta Thunberg. Di... Ma la regia
1: Greta Thunberg.
0: Esatto, eh, <ride> perché appunto stanno stato un eh, i reali frutto del, del cambiamento climatico e di come stiamo eh, distruggendo il pianeta. A me mi ha fatto ridere questo trailer perché ho visto una cosa francamente al limite, no dell'irreale, proprio oltre, perché c'è sto tornato, ci stanno quattro persone che scendono da una jeep, queste corrono, la jeep viene portata via dal vento e loro continuano tranquillamente a correre, che se cioè, la jeep peserà una tonnellata, due tonnellate, eh, le persone sono un po' più leggere, che te devo dire, passiamo no lo so, oltre, no lo so. passiamo non oltre, lo so. Segnalo veloce il trailer di Wicked, che è l'adattamento cinematografico di uno dei musical di maggior successo della storia di, eh, di Broadway. Segnalo Kung Fu Panda 4 che arriva nel nostro paese a marzo. Eh, però mi sembra l'unica novità della fra- eh, del franchise è che hanno utilizzato la canzone del po- 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 beh! quindi stiamo bene è arrivato anche il trailer Aspetta, sempre
1: di 4 cattivissimo me, è anche stato presentato il trailer di cattivissimo me con... non è un trailer in realtà, è lo spot con i, con i minions che fanno i carini, simpaticini, i coccolosi e il, il villain sarà l'intelligenza artificiale, quindi hanno copiato a
0: più e pari l'ultimo Mission Impossible poi l'hanno fatto l'altro ieri quindi eh, dicevo di One Love che è stato presentato il trailer durante il Super Bowl in America sta andando benissimo ho visto il primo weekend, 51 milioni mi sembra, e sta andando molto bene è stato presentato il trailer molto divertente di If Eh, imaginary friends questo film eh, con la regia di john Krasinski, che è quello di a quiet place eh, insieme a ryan reynolds e i due hanno fatto uno spot molto divertente adesso simone vuole che dico la mia solita cosa sul pisello di ryan reynolds che è stato in luoghi Paradisiaci ha, pre- ha avuto una frequentazione, ragazzi. Il pisello di Ryan Reynolds che voti che ha fatto.
1: Un grande eh. classico, come parli, come nomini Ryan Reynolds, devi comunque usare anche questa, lo devi presentare così. Devo Mi dire il biglietto di presentazione perfetto.
0: Tra l'altro, è il secondo trailer con Ryan Reynolds, quindi la Ryan Reynoldsizzazione del, del mondo del cinema. Perché la visualizzazione completa globale, però. Sta su Disney, sta al cinema. Eh, appena è uscito il mese scorso, Welcome to Frexham, la seconda stagione della sua serie docu-serie tv molto divertente su lui proprietario di una squadra di calcio insieme a un collega di cura mi sfugge tra l'altro nome...
1: tutti i soldi che se sa fa questo periodo si può comprare pure Mbappé al Wrexham direi probabilmente poi Pensa c'è stato bello. aspetta che c'è The Fall Guy non ci deconcentriamo The Fall Guy che è un film universal eh, che vede appunto il ritorno dopo il trionfo di Barbie di cui tutti hanno parlato di Ryan Gosling che miscelerà azione, film d'azione, con, con un film d'amore, non si capisce bene, arriva a maggio e racconta la storia di questo stuntman che è appassionato di Taylor Swift. E ci sarà Emily Blunt, ci sarà Aaron Taylor Johnson, insomma il cast è figo. e Il trailer è abbastanza divertente.
0: Boh! Eh,
1: si eh, sta a buttare un po' su questi personaggi un po', un po particolari eh, un po l'ha, bo...
0: sempre, l'ha sempre un po' fatto ti ricordi The Nice Guys con, con Russell no, Crowe in cui era un po' che, sto cazzone
1: carriera un po' strana quella di Ryan Gosling grandissimo attore secondo me no, dire, è come se Leonardo DiCaprio si metta a fare sti film qua, comici sugli stuntman non ce lo vedo però lui è più è, è, trasversale come dicono quelli bravi quindi va bene dai
0: eh, vabbè, io mi sono divertito molto nella, nel trailer quando c'è lui che fa questo personaggio un po rude un po, un po tozzo un po', un po grezzo che sta nel furgone piangendo ascoltando Taylor Swift e ab- si avvicina eh, Emily Blunt e gli fa ma come stai piangendo ascoltando Taylor Swift e lui risponde beh ma chi non lo fa e quindi, <ride> e quindi no vabbè dai eh, chi lo sa Qual- anche il, io... Ryan, anche il pisello di Ryan Gosling è stato in luoghi che noi possiamo solo immaginare eh,
1: anche, anche lui, è, si è dato parecchio da fare Gli ultimi due, poi eh, passiamo ad altro Monkey Man, un film che invece aspetto molto Perché il trailer eh, non si vede quasi un cacchio Però, però c'è cioè Dev Patel, eh, ricordiamolo eh, Il Cavaliere Verde eh, è una, uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni e non ci credo
0: fai il serio, non è vero che ti è piaciuto il Cavaliere, Verde. il Cavaliere Ma Verde non ci credo
1: posso dire che mi è piaciuto? Posso dire che piaciuto da, a uno che è piaciuto, piaciuto
0: Twister non può piacere il Cavaliere Verde no, cioè, Sei un... io sono
1: trasversale Sei uno simoro Sei uno come sim... Ryan Gosling
0: <ride> allora... sono una persona
1: di ampie vedute e poi no, dicevo, e poi arriverà una serie tv, lo so che tu l'aspetti è la cosa che forse aspetti più in assoluto, la serie tv sulla saga di Sonic, si chiama Na- N- Knuckles, scusa il mio inglese è un po' così pecoreccio, e uscirà su Paramount Plus.
0: Invece pit- par- tu volevi parlare male di, 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 di uno dei nostri, di uno dei sostenitori del podcast, è vero? Perché? Non volevi parlare male di una serie, tu volevi intitolare la puntata. Anche Apple TV sbaglia qualcosa, giusto? Ah, è vero,
1: sì sì, giusto. Scusa, io sono un po' vecchio, mi devi, mi devi accendere. Ti devo abboccare. Sì, 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 è vero, hai ragione. Allora, per cui abbiamo chiuso la parentesi... Io non eh, ho
0: altro eh. di notizie. Tu non hai eh, Abbiamo non fatto non 20 tempo. minuti, oltretutto.
1: Quindi dobbiamo sbrigarci qua, perché abbiamo il tempo che, che stringe. Cioè, cioè, siamo già a metà. Allora, eh, abbiamo il, ehm, il, la serie della eh, firma. Mo con la, del firma, la serie della quale voglio parlare è eh, Masters of the Air. Allora eh, l'ho vista, ho visto le, le puntate che sono uscite fino adesso Perché c'è questa, questa, mh, uh, questa procedura che fa, mh, che fa Apple Di far uscire una puntata a settimana come una goccia cinese Io per te dico la verità, preferivo quando uscivano tutte le puntate insieme Però vabbè, fanno così e va bene, lo accettiamo Ho visto quindi le prime quattro puntate, quelle che sono uscite fino adesso E mh, è una serie tv uh, che, 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 allora, è molto bella è fatta in modo impeccabile è una serie che arriva che, che, che porta avanti il discorso cominciato da Band of Brothers e The Pacific ed è una serie prodotta da Steven Spielberg e che è bellissima cioè visivamente straordinaria ambientata durante la seconda guerra mondiale racconta dei bombardamenti eh, di, 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 questo, di, di questa compagnia di questa flotta che deve bombardare i territori nazisti quindi è una appunto must order cioè è ambientata molto nei cieli perché appunto si parla di aerei e di guerra però cosa succede il problema vero di questo film, di questa serie ecco il film di questa serie che è visivamente ripeto meravigliosa meravigliosa e cinematografica ha un approccio molto cinematografico quindi c'ha degli effetti speciali straordinari è la pulizia è una serie troppo pulita è una serie troppo perfetta in cui I cui personaggi si sporcano poco vengono approfonditi, secondo me, non, non, non nel modo corretto. Sono un po' troppo stereotipati. Sono un po' troppo perfetti, bellissimi. C'è cioè Austin Butler, che è meraviglioso. Sono tutti quanti. Ehm, eh, manca un po' di sporcizia. Non so come, come, come spiegarti. La sporcizia, che ovviamente è inevitabile nella guerra, perché ci sono dei combattimenti aerei. Questi aerei vengono devastati, distrutti, eh, esplodono in volo. Eh, precipitano eh, si rompono cose cioè ovviamente è la guerra e viene raccontata appunto visivamente in modo bellissimo ma poi in realtà effettivamente questi ragazzi eh, so, sono poco sporchi ecco c'è poco c'è poco ti, ti crea poca empatia non riesci ad immedesimarti nella storia a infilarti dentro quegli aerei e stare lì a fianco di loro durante le battaglie che si svolgono nei cieli
0: è troppo patinata
1: patinata Sono proprio
0: d'accordo con te, io ho visto il primo episodio mi sembra e visivamente ti ruba l'occhio perché ci sono le scene di guerra che sono meravigliose a livello cinematografico, Eh, però sì, poi mi sembra troppo ordinaria come serie tv, troppo... Troppo un po' anni 90, ecco. Eh, io invece, benché tu, appunto, masters of the air, prodotta anche da, da Steven Spielberg, ma anche da Tom Hanks, che poi è il, il gruppo di lavoro che si era già fermato con Band of Brothers e The Pacific, eh, invece su Apple TV Plus ehm, ho visto la terza stagione di Slow Horses. Io, nel, 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 nelle vecchie puntate vi ho già accennato, vi ho già detto qualcosa su questa serie TV, è la serie TV. Sulla spia scureggione e puzzolente coi capelli lunghi e unti eh, la barba sfatta interpretato da Gary Oldman e devo dire che questa terza stagione benché le prime due fossero molto belle ha alzato quest- ulteriormente l'asticella è una stagione sei episodi che ti lasciano senza fiato vi mettete lì e ve li volete sparare uno dopo l'altro perché non c'è soluzione di continuità ehm Devo dire, la serie funziona anche se è stato ridotto lo screen time di Gary Oldman, che è meno presente eh, sullo schermo, ma ciò eh, dimostra come abbia ehm, Slow su un impianto narrativo molto solido, che abbia lavorato molto bene nel costruire dei personaggi eh, che ora possono raccogliere la fiaccola del eh, del protagonista, il Jackson Lamb ehm, protagonista, Terza stagione, c'è più azione, eh, si parte subito con un inizio alla James Bond in cui vediamo Catherine Waterstone, eh, che abbiamo visto ad esempio in Animali Fantastici eh, e in Vizio di Forma di eh, Paul Thomas Anderson, eh, insieme a Soap di Riso, un attore londinese molto molto bravo la serie è un, un, un elogio alla disillusione ovvero i nostri protagonisti scopriranno quanto è sporco il gioco a cui stanno, eh, a cui stanno partecipando e io vi dico se non avete cominciato Slow Orsis, eh, cominciate subito perché oltre a questa dose in più di azione la forza della serie restano i dialoghi arcu- arguti, pressanti, veloci eh, insomma è davvero e poi vabbè eh, come che, cioè, ti dico solo questo il cioè, Jackson Lamb va dal medico per una, per una visita di controllo e a parte che dice no vabbè mi sono solo calate un po le palle però per il resto va tutto bene il medico gli dice come va col bene e lui risponde bene grazie Quindi, <ride> è proprio è veramente un personaggio fantastico
1: è una, è una serie che non ha perso smalto con l'andare delle stagioni rimane sempre sul che non è una cosa banale eh, perché no. non è facile è ancora, ancora fresca sempre alto il livello.
0: è ancora fresca, ancora forte guardatela, secondo me è assolutamente dai. da vedere
1: dai andiamo veloci che qua il tempo stringe ci abbiamo ancora roba da fare passiamo agli italiani perché questa, questi giorni queste, questa settimana escono parecchi film ehm, italiani al cinema e l'abbiamo visto Stefano e ve li, ve li raccontiamo perché vi dobbiamo dire se vale la pena vederli o no allora io ho due film Stefano parto io o vai te? Bye-bye. Io Allora, il primo film che ho visto Si chiama The Cage Che è un film che trovate attualmente nei, mh, Sul grande schermo Ed è un film a quale io sono molto affezionato Scusate questa citazione personale Poi chiudo la parentesi rapidamente Io, caro Stefano, ho suonato per tanti anni eh, Quando ero ragazzino In un gruppo che si chiamava The Cage <ride> Fighissimo questa cosa Vabbè, eh, chiusa la parentesi Allora, eh, The Cage racconta la storia Di questa ragazza Che è mh, Aurora Giovinazzo Che è una lottratici è una fighter, è ambientato nel mondo dell'MMA e è una fighter che poi a un certo punto subisce un trauma molto importante ed è costretta ad allontanarsi dalla gabbia appunto da quell'ottagono e comincia una nuova vita in una comunità con un, no, con un fidanzato con un ragazzo che è molto particolare ed è interpretato, ecco non mi veniva in modo, secondo me, sublime, da un attore che a me piace moltissimo, che è Brando Pacitto. E tra i due nasce una relazione che è una relazione molto morbosa soprattutto da parte sua lei e aprono questo zoo, questa sorta di zoo quello che diventerà uno zoo safari nel quale aiutano i tigri che sono in difficoltà a, a, a recuperare da, 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 da una loro situazione di difficoltà e quindi si instaura questo rapporto molto, molto importante tra lei e la tigre perché hanno due caratteri molto simili se non che però il richiamo dell'MMA è forte e, e attraverso varie situazioni lei tornerà di nuovo all'interno di questa gabbia e non ne riuscirà riuscirà più ad uscire questa storia è è raccontata bene è fatta bene non è un film memorabile i film sportivi soprattutto di fighting purtroppo inevitabilmente poi c'è anche Patrizio Liva ci sta Alessio Sacara che è un campione ex campione adesso non mi ricordo se ha smesso ma comunque è stato una, una, un, un grande campione dell'MMA, eh, ci sta Valeria Solarino e c- c'è un cast comunque in cui purtroppo quando ci sono, si raccontano questi film di combattimento inevitabilmente torni sempre là al confronto che è con i vari, anche se non era il mondo dell'MMA, il mondo del pugilato, ma comunque con i vari Rocky con le emozioni che trasmettevano, ovviamente questo non ha l'ambizione di essere paragonato a quei grandissimi film americani però è un film onesto che fa il suo ripeto interpretato molto bene da Aurora Giovinazzo benissimo secondo me da Brando Pacitto è un film secondo me che merita una chance eh, ripeto n- non mi ha fatto impazzire non è a molti, molte cose che non vanno però tutto sommato alla fine il suo lavoro lo porta a casa e il combattimento finale secondo me poteva essere affrontato in modo più approfondito, eh, andando un po' più dentro alla storia, più, più dentro al combattimento stesso, però tutto sommato non mi ha dispiaciuto come film. L'altro film del quale voglio parlare, vuoi dire qualcosa?
0: No, no, vai tu, vai tu.
1: Vado io, è martedì e, e venerdì, che è un film, il secondo film di ehm, di Fabrizio Moro. Ehm, perché sì, Fabrizio Moro non canta soltanto, ma è diventato anche regista. Ha fatto questo film, la sua seconda pellicola con Alessio De Leonardis, la seconda volta che lavorano insieme, dopo il film Ghiaccio che è uscito, mi pare un paio d'anni fa, interpretato da Giacomo Ferrara. Quello sì, che era ne un parlato. Rocky
0: romano,
1: ne ho parlato sì, qui. Mi era pure piaciuto. Ehm, non mi era pure piaciuto questo, invece mi è piaciuto un po' di meno. Allora, eh, qui vale il discorso eh, che ho fatto per The Cage, però forse un po' peggio. Qua c'è Edoardo Pesce. Che, ha, che praticamente ci sono, intanto dico il cast, Edoardo Pesce, Rosa di Letta Rossi. E sono i due, i due: c'è Adamo Dionisi, insomma, lo zingaro di, di Suburra. Insomma, c'è Mirko Frezza che è un altro che sta sempre nei film dei crime italiani. Cioè sta sempre, scusa, vita Malavita fa sempre un po' il, il personaggio un po' ai margini. Allora, la storia è quella di Marino, che sarebbe Edoardo Pesce, che sta attraversando un momento molto difficile della sua vita perché si è appena separato dalla moglie Simona e può vedere la figlia per decisione del giudice soltanto due giorni alla settimana appunto il martedì e il venerdì che danno il ehm, che sono i giorni che danno poi il nome al titolo e c'è una situazione per la quale Marino si ritrova eh, a dover pagare delle tasse che non aveva pagato in precedenza lui ha un'officina ed è costretto a chiuderla sta cercando in tutti i modi di trovare un nuovo lavoro eh, ha delle difficoltà economiche che crescono sempre di più non sa più come pagare gli alimenti alla moglie alla figlia si trova in enorme difficoltà e quindi che succede a un certo punto lo spinge inevitabilmente la vita A compiere delle rapine a fare Ad entrare nel giro di una banda Di un amico criminale Quindi cominciano a rapinare dei supermercati E lui è molto bravo a guidare la moto Quindi sfruttano questa sua abilità nel guidare la moto Per andare appunto per scappare dai supermercati Una volta che escono Però alla fine lui cerca di tenere nascosto Alla ex moglie quel, il lavoro che ha e che porta tanti soldi quindi porta comunque a casa eh, una situazione sicuramente migliore il richiamo della malavita è molto forte però alla fine dovrà pagarne le conseguenze e la storia l'abbiamo già vista in tanti film il problema è che secondo me viene affrontato in modo non molto convincente proprio E il il personaggio di Marino Che è il personaggio principale Quindi il personaggio portante di tutto il film Non si va va a scavare un po' Ma secondo me Edoardo Pesci In questo questo film Non riesce a trasmettere bene Fino in fondo eh, Le difficoltà Il il malessere di questo questo personaggio E purtroppo alla fine Il film è un po' balbettante Non mi ha convinto Non lo consiglio sinceramente
0: Io invece vi parlo eh, di due film che hanno a che fare con San Valentino e con l'amore, loro malgrado. Eh, Due film, no, un film e una serie tv. Eh, Allora, il film è Romeo e Giulietta, che è uscito proprio il giorno eh, di San Valentino, regia di Giovanni Veronesi, protagonisti eh, Sergio Castellitto e soprattutto Pilar Fogliati, eh, che è stata la cosa che più mi ha incuriosito in, in questo film. Io devo dire, allora il film è abbastanza eh, ordinario è la storia di un regista teatrale che era stato un grande negli anni passati un innovatore che ora è un po' in declino e che vuole provare un ultimo, un ultimo spettacolo con cui cambiare la storia della sua carriera e decide di fare una messa in scena di Romeo e Giulietta durante i, profi, i provini eh, incontra Vittoria, il personaggio interpretato l'attrice interpretata da Pilar Fogliati che è un'attrice che non lavora da tanto tempo perché ha fatto un casino ha copiato una pista teatrale eh, di, una, di un'attrice di una scrittrice cilena l'ha spacciato per suo e mo nessuno non la fa più lavorare eh, il eh, regista che eh, ha come caratteristica noi vediamo questi provini e lui insulta tutti gli attori r- r- recupera anche il, eh, il cagna di boristiana memoria eh, insulta l'attrice dà sostanzialmente della ladra e, e quindi Vittoria decide con l'aiuto della make-up artist dello spettacolo anche lei cacciata dal regista matto interpretato ovviamente pensavo, penso sia, sia chiaro da Sergio Castellitto decidono di eh, far partecipare Vittoria vestita da uomo ai provini per poi sbugiardare il regista e fargli fare la figura del coglione sostanzialmente alla fine che succede che vittoria nei panni di otto ottiene il ruolo di romeo lei lusingata dai complimenti del, del regista decide di non svelare più eh, più l'inganno si crea il, la un po di commedia degli equivoci perché poi il fidanzato di vittoria viene eh, preso viene scritturato co- nei panni di mercuzio che come saprete tutti immagino era il miglior amico di, eh, di romeo insomma scattano questi, questi equivoci allora io devo dire che ho trovato, è, è venduto come commedia romantica. Io ho trovato un po' di discreta commedia, non ho trovato il tema del romanticismo. In conferenza stampa a Veronesi sembrava girassero pure un po' le palle che il film uscisse a San Valentino e che dovesse passare per il film italiano d'amore del San Valentino 2024. Secondo me ha ragione. Lui ha cercato di parlare di un film con dei personaggi in cerca di una identità secondo me questo cuore narrativo non è, non è sviluppato benissimo però devo dire che è interpretato molto bene eh, Castellitto, perché io non lo sopporti nel lui e nel figlio, però è bravo e di, poi quando fa il romano eh, divertente cattivo, è bravissimo Pilar Fogliati, ragazzi, è straordinaria ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura e secondo me si nota perché nel film ci sono Noti quella, quella freschezza che secondo me arriva dalla scrittura di Pilar Fogliati, io l'ho intervistata e mi, so, mi vanto di poter dire che le ho detto tu sei la Phoebe Waller-Bridge italiana perché lei ha veramente questo, questo talento, questa capacità di scrittura, questa capacità di creare, eh, di creare personaggi molto freschi e dinamici.
1: E lei ti ha fatti i complimenti. Lei mi ha fatto i complimenti. complimenti sì, detto... dille tutta dilla è tutta. stata un'intervista
0: molto divertente. Ha detto: Sono eh, veramente contento.
1: c'è Gente, che ci fai il per settimane, eh. dai. Non e... fare
0: il, il io, invece, non lo farò. Eh, il film non sta andando bene al botteghino. Non so neanche se consigliarvelo. Eh, io per me i film sono da vedere tutti sono sincero questo è un po' deve tanto a Tuzzi e Shakespeare in love, inutile negarlo l'altra cosa di che volevo parlare velocemente sempre San Valentino, ma questo è uscito su Sky, Serie TV, il 16 febbraio, chissà perché è un amore da un'idea di Stefano Accorsi, oramai Stefano Accorsi, mem vivente di se stesso, il film e la serie è da un'idea di Stefano Accorsi, che è anche sceneggiatore, e racconta la storia di questi due, Anna e Alessandro, che intrattengono per vent'anni una storia epistolare, Si erano conosciuti da ragazzi, erano, avevano vissuto una, una storia d'amore, come se ne vivono tanti nella nostra eh, gioventù, io non mi ricordo più, te te lo ricordi com'era, Simone fino... No, beh. Vabbè, eh, e poi si iscrivono per vent'anni a un certo punto decidono di, tor- di, di frequentarsi, di conoscersi le prime due puntate io vi devo dire la verità, mi sono piaciute funzionano, eh, sembra un po' un'idea che, fu- che lavorava meglio nell'ambito di un film hanno deciso di farne sei episodi però gli interpreti sono bravi, con Stefano Accorsi c'è cioè Michela Ramazzotti secondo me può essere una, una sorpresa di questo nostro eh, inverno che in verità è una primavera eh, televisiva. Passiamo ora a due casi da box office degli, degli ultimi giorni, dell'ultima settimana perché io ora vi parlerò del film più visto tra, nella settimana dal 12 al 16 Febbraio film più visto a sorpresa per quanto mi riguarda mentre invece yeah. simone simone parlerà di un film che è andato benino al box office italiano perché si è piazzato più o meno al terzo posto e da detta di tutti compreso simone state vedendo i nostri amici di youtube possono ammirare le espressioni di gioia di simone zizzari nel parlarci di madame web Vai. Prima, decidi tu, Comincia con me. la porcata. Comincia con la porcata. Mi, posso, mi, posso spugà, mi dai, dai mi 5 dem- minuti che mi
1: spugà. Aspettavo questa cosa da, da almeno una settimana. Allora, è un caso da denuncia questo, puro mm. e semplice. Allora, è il film più brutto che forse io abbia mai visto in tutta la mia vita. Madonna. E chiedo, finalmente, nessuno mi ridarà le due ore che io ho perso per vedere questa porcata, perché è una porcata, è una cosa vergognosa. Come è possibile che eh, si possa nel 2024 tirare su un film che è un insulto agli spettatori, un insulto al film, al femminile, che adesso va molto, no? C'è cioè, sta molto questa, questo movimento, giust, giust, giusto anche, de, no, de, eh, movimento che, che vuole appunto un cast al femminile, che ci sia appunto un, un avanzamento del cinema eh, appunto scusate la ripetizione femminile poi un inganno che è da denuncia cioè perché nel trailer si vedono cose che nel film non ci sono cioè si parla di un film sui supereroi senza supereroi c'è un cosplayer vestito da uomo ragno con una tuta acquistata penso in saldo su amazon che de- vuole far fuori la trama è vuole fare fuori se tre ragazzine perché nei sogni loro tre fanno fuori lui cioè io dico come è possibile che ci possa essere nel 2024 una cosa del genere possa essere stata vista avallata e messa in commercio dalla sony allora la sony ha, ha, ha messo in commercio dei primi che so pattume ha cominciato a venom Passando per, per quell'altro come si chiama Morbius è il capolavoro. Cioè, se tu vedi Morbius, e vedi questi, ti metti un in... capolavoro è una cosa vergognosa, una cagata assurda. Quindi non andate a vedere questo film, ve <ride> lo giuro veramente di cuore. Spero che la gente lo veda pirata su internet perché non si può vedere. Tra l'altro, ai Sidney Sweeney ok, ai Sidney Sweeney Che è l'unico motivo buono insieme a Dakota Johnson per andare a vedere questo film e tu me la riduci a fare una ragazzina senza carattere col vestitino tipo scolaretta giapponese che fa le mossette, è una cosa vergognosa. E tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché ho letto un po' in giro su, su internet le varie, le varie recensioni, no? ovviamente tutte brutte, cioè terribili, perché è un film che è una cagata assurda. E c'era, mi ha fatto molto ridere eh, un commento: non so di chi è, non voglio nominarlo perché magari poi mi sbaglio, però eh, lo cito perché faceva troppo ridere. Da- Dakota Johnson ha deciso di accettare il ruolo di Madame Webb che prevede il futuro, cioè ma Dakota Johnson prevede il futuro e ha accettato di fare questo film quindi i superpoteri evidentemente non gli funzionano bene mi pare evidente perché nel film appunto c'è Dakota Johnson che è una paramedica di New York mi vergogno ora a raccontare la trama comunque lo racconto per dovere di perché faccio... devo fare il mio lavoro e è una paramedica di New York che a un certo punto ha un incidente e praticamente viene... diventa una e diventa acquista per una, per una cosa che poi accade nel film eh, se si può chiamare così e un colpo di scena se si può chiamare così acquista i poteri e quindi appunto sc- mh, ha questo potere di, di, di prevedere il futuro e quindi a un certo punto si ritrova a dover combattere sempre tra virgolette perché non c'è una scena di combattimento in tutto il film tranne l'ultima che è orrenda e in cui appunto eh, legherà con queste tre ragazze che diventeranno tre eh, woman. Anche qua, cioè tu c'hai la possibilità di presentare al, al pubblico eh, le tre donne ragno, tre donne ragno e non le fai mai vedere. Cioè non si vedono. Nel film non si vedono le donne ragno. Cioè tu c'hai questa cosa che puoi lanciare almeno un'idea nuova non era, mai, non era mai accaduta diciamo in un film vero e proprio niente non lo fanno vedere quindi non si vedono le donne ragno cioè tu lo vedi nel trailer non lo vedi nel film e tra l'altro poi ehm, il film si conclude addirittura con un gancio quindi pure la possibilità di fan fanseguele che io spero non, non accadrà mai una cosa del genere quindi cioè è proprio un disastro su tutta la linea
0: eh, tra l'altro mi pare che l'inganno vi anche, siete anche nel fatto che dalle immagini arrivate dei red carpet c'è cioè Sidney Sweeney con questo meraviglioso décolleté che credo che sia Perché una delle cose più belle della se storia sono giocati,
1: se sono giocati la carta che se dovevano giocare nel film hanno capito che aveva fatto una cazzata ha detto senti vi prego aiutateci voi andate nude sul red carpet e speriamo di, di pescare qualcuno insomma però
0: anche perché in Italia Sidney Sweeney è, p- è riuscito a portare quasi 800.000 persone a vedere tutti tranne te. Quindi mh, comincia a essere un piccolo fenomeno Ragazzi, di cui bisogna tenere conto, ecco. Per
1: fortuna c'è ancora il potere del passaparola e il passaparola non può che essere negativo su questo film. Quindi, ripeto, è un film sui supereroi non si vedono mai supereroi. Però... Cioè, ma, come, ma come puoi pensare di fare una cosa del genere? Come puoi pensare di fare una cosa del genere?
0: Però poi ambientato
1: è ambientato lo Spider-Verse Quindi cioè, tu potresti pure far vedere Spider-Man Non lo fai vedere C'è cioè, uno col cosplay, un cosplayer di Spider-Man È una cosa ragazzi imbarazzante Guarda, Perché poi c'è anche Tom Parker cioè, si, si vede anche eh, lo zio, zio Del futuro Peter Parker Nel film che ha un ruolo assolutamente marginale Che è il compagno paramedico della, della, del personaggio di Dakota Johnson è tutto sbagliato è tutto sbagliato è una, a livello di sceneggiatura di messa in scena budget bassissimo effetti speciali terribili è tutto sbagliato ragazzi veramente, non so veramente non, stavo pensando dico, cerchiamo di trovare un modo per salvare una P. niente non c'è proprio appiglio, non c'è proprio niente da salvare da dimenticare basta, il più fretta possibile.
0: Dovranno dimenticarlo in 102.000 persone, questo film, e invece io, eh, mai sentito Simone così, così arrabbiato, vi parlerò eh, di un film Perché che... Perché era presa in
1: giro, non mi piacciono le prese in giro, scusami, eh, ma eh, quando prendo in giro gli spettatori non... è una cosa che mi dà
0: fastidio, ecco. Il film vincitore del San Valentino 2024 è invece il film intitolato Past Lives, diretto e scritto da Celine eh, Song, un film coreano che racconta una storia d'amore molto particolare perché questa si sì, eh, intrisa di significati che riguardano l'identità e anche come il destino e il caso segnino le... Nostre Vite di Selin Song eh, mi fa piacere eh, dire, dire una, una cosa, lei è una scrittrice, iniziando scrivendo opi teatrali, si è fatta notare perché ha realizzato una versione del gabbiano di Chekov utilizzando i The Sims, sì Simone il videogioco e l'ha mandato in onda su Twitch. Ora io sto cercando informazioni su sta cosa perché mi sembra la cosa più figa del mondo. Poi lei ha sceneggiato, ha lavorato alla pr- prima stagione de La Ruota del Tempo, eh, che è la serie tv che potete trovare, serie tv fantasy che potete trovare su Prime Video, che io ho visto e che non è una cosa indimenticabile, è tratta da una saga di letteraria di successo, però insomma... Invece questo film mi ha, mh, mi ha sorpreso eh, molto positivamente, perché come tu, credo che puoi sapere, e i nostri ascoltatori potranno immaginare, io non è che sia un grande fan delle storie d'amore. no? Eh, questo film racconta una storia d'amore, racconta la storia di Na Young e Hang Seo, eh, che erano bambini a seul e che si frequentavano quei piccoli amori eh, di quando siamo cuccioli 12 anni e che sono le cose che uno ricorda con più, anche con tanta, con tanta tenerezza la loro storia si interrompe quando la famiglia di Na Yong decide di trasferirsi in Canada e quindi i due perdono i contatti tra di loro si ritroveranno 12 anni dopo grazie ai social alle nuove tecnologie e cominceranno una eh, corrispondenza eh, as- a vedersi su Skype, anche qui torna il discorso la corrispondenza di cui abbiamo mh, parlato per un amore. Poi all'improvviso il loro rapporto, tra virgolette, su Skype, eh, eh, chiamiamo epistolare, si interrompe finché un giorno Hang Seo decide di andare in vacanza a New York, dove Na Yeong si è trasferita e dove vive con suo marito. E il film ehm, lavora molto eh, sul discorso dell'appartenenza, della ehm, de, de, anche dell'appartenenza culturale delle persone, di come questa possa comporre, com, come questa è un elemento fondamentale delle nostre personalità e come entri in gioco anche nella, eh, nella costruzione dei nostri rapporti personali. Quindi Na Young è, eh, diciamo, c'è un momento in cui comincia... La la serie non mette mai in scena la storia d'amore tra loro due, ma racconta la possibilità eh, di questo rapporto, di come non è mai nato, di come appunto questa cosa sia stata guidata dal dal caso e di come le tradizioni culturali del paese in cui nasciamo, di cui comunque poi ci portiamo dentro eh, i ricordi e la formazione eh, psicologica e culturale, influenzino influenzino quello, quello che noi siamo. Mi è piaciuto molto perché la sceneggiatura è molto delicata, è molto approfondita, va tanto dentro questi discorsi, non è un caso che sia anche una sceneggiatura molto autobiografica perché Celine Song è proprio una una ragazza coreana che ha dieci anni mi sembra, i genitori si sono trasferiti in Canada proprio come accade nel film e quindi si vede... Che lei è molto che è molto personale questa questa storia è un melo classico che però è stato attualizzato è stato attualizzato in un tempo in cui eh, le identità sono, eh, sono cangianti sono migranti sono queste identità di queste persone che cambiano che cambiano paese che appunto sono costretti a vivere costretti o hanno voluto vivere in una nuova in una nuova profondamente diversa dalla loro d'origine c'entrano anche le nuove tecnologie eh, appunto perché il loro rapporto va avanti su Skype, è un film che ha avuto 5 candidature ai Golden Globe, 2 candidature agli Oscar, vedremo il 10 marzo come andrà eh, insomma, io vi devo dire la verità non pensavo, ma sto film mi è piaciuto tantissimo lo trovate ancora in sala e il mio, io un euro per dirvi, and- me lo gioco andatelo a vedere perché è un film molto molto bello
1: bene, benissimo caro Stefano Abbiamo è stata lunga visto
0: è stata, stata lunga, Questa è stata, stata la... faticosa ma vi abbiamo detto un'esperienza tutto
1: un'esperienza meravigliosa senti allora, vabbè, mo prossimamente tanto abbiamo... avremo una puntata speciale insomma parleremo di un due che dovrà uscire tra poco Insomma, eh, nei cinema italiani ne parleremo approfonditamente insomma abbiamo un po' di roba che, che prossimamente mh, avremo modo di raccontarvi e di, di potervi illustrare caro Stefano, io ti, ti saluto Ciao Simone. Un saluto a tutti i nostri amici amici. e ci vediamo presto. Non andate a vedere Madame Web, mi raccomando.
0: Ciao. Andate a vedere Past Lives. Ciao. Ciao.